0: The crime you two planned was indeed perfect. Only the victim is alive and the murderers is not. It's a pity you didn't know when you started your game of murder that I was playing too. Stany Zjednoczone, rok 1974. Rok, w którym prezydent Richard Nixon jako pierwszy prezydent w historii rezygnuje z urzędu na skutek afery Watergate. Rok, w którym symbiotyczna Armia Wyzwolenia porywa Patty Hearst, wnuczkę prasowego magnata Williama Randolpha Hearsta. W 1974 roku na terenie kraju grasuje Ted Bundy. New York Times ujawnia nielegalne wewnętrzne szpiegostwo CIA. A jednym z najpopularniejszych filmów jest teksańska masakra piłomechaniczną. Rok 1974 nie był łatwym czasem w historii kraju. Ale jedno się nie zmieniło. Stany Zjednoczone nadal uważane były za granicą, za krainę mlekiem i miodem płynącą. Za jedyne miejsce na ziemi, w którym amerykański sen był możliwy do spełnienia. Jedną z osób, która chciała sobie ten sen ziścić, był pochodzący z Indii Bikram Chowdhury. Właśnie w 1974 roku otworzył w Beverly Hills swoją pierwszą szkołę jogi, niemal z miejsca przyciągając takich celebrytów jak Shirley MacLaine, Barbara Streisand czy Elvis Presley. Tylko co naprawdę kryło się za maską wspaniałego Hindusa, który czerpał radość z leczenia ludzi? Jakie sekrety chował przed swoimi hollywoodzkimi przyjaciółmi? Jakie trzeba było spełnić warunki, żeby móc dołączyć do jego, jak to sam nazywał, rodziny? Do tematu zainspirował mnie pewien dokument na Netflixie. Podlinkuję go Wam oczywiście w spisie źródeł. Jeśli więc ktoś również go zobaczył i chciałby poznać więcej szczegółów na temat tej sprawy, to zapraszam do posłuchania. Jeśli ktoś nigdy o tej sprawie nie słyszał, to zapraszam tym bardziej. Jest to bowiem historia nie tylko o tym, jak można oszukać miliony ludzi, ale też o często pojawiającym się w mediach dylemacie moralnym. Czy można oddzielić dzieło od jego twórcy? Zacznijmy jednak od początku. Poznajcie naprawdę niezwykłą historię Bikrama. Bikram Chowdhury urodził się w 1944 roku w Kalkucie, mieście, które w tamtym czasie należało do Indii brytyjskich. Wszystko, co wiemy o jego dzieciństwie, wiemy wyłącznie z jego własnych opowieści. Kiedy miał 4 lata, rodzice wyrwali go z zakurzonych ulic miasta i zaciągnęli na rygorystyczne zajęcia jogi. Dlaczego rygorystyczne? Dlatego, że kształcenie obejmowało od 4 do 6 godzin ćwiczeń dziennie, codziennej medytacji oraz ścisłej kontroli dietetycznej. Nauczyciel obiecywał mu pensa za każdym razem, kiedy udałoby mu się ugryźć własne palce u stóp bez zginania kolan. Twierdził, że nigdy mu się to nie udało. Tutaj muszę od razu wspomnieć o tym, jak istotną postacią w tej historii będzie jego nauczyciel. W świat jogi wprowadził go bowiem Bishnu Gosz. Jogin, kulturysta i brat jednego z najsłynniejszych joginów w całych Indiach – Joganandy. Celowo tutaj mówię w Indiach, bo oczywiście to były czasy, kiedy w zachodnim świecie, już nie mówiąc o Polsce, raczej mało kto wiedział, że coś takiego jak joga w ogóle istnieje. Natomiast w Indiach o krążyły legendy. Mówiono, że był tak potężnym joginem, że organizował pokazy, na których świadomie zatrzymywał własny puls, Pozwalał słoniowi przejść po klatce piersiowej albo zginał żelazny pręt za pomocą gardła. W latach 20. założył kolegium wychowania fizycznego w Kalkucie, a w latach 30. udał się w podróż po Stanach Zjednoczonych, a tam znowu dawał pokazy przerażonej publiczności i wykładał na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Jego brat z kolei napisał najpopularniejszą na świecie książkę o jodze zatytułowaną Autobiografia jogina. Wydaną po raz pierwszy w 1946 roku. Jak twierdzi nasz dzisiejszy bohater, Gosz wobec swoich uczniów stosował surową dyscyplinę i wymagał absolutnego poświęcenia jodze. Miał kilka żelaznych zasad. Przede wszystkim odmawiał uczenia osobom, które nie były mu posłuszne albo miewały napady złości. A po drugie stosował kary cielesne. Bikram będzie potem opowiadał, że on sam stawał się dosyć częstym celem tej dyscypliny, bo jako dziecko łatwo się rozpraszał. Kiedy tracił koncentrację, guru bił go prętem albo kazał mu kłaść się do łóżka z gwoździami. Ale co by nie mówić, te spartańskie warunki sprawiły, że Bikram powoli rósł na wielki talent. Mistrz postanowił więc zabrać swojego najlepszego ucznia w trasę. Przez pewien czas wspólnie podróżowali po kraju, dając pokazy tłumom zdumionych widzów. Trzymając się twardych zasad Gosza, Bikram odmawiał jakichkolwiek form zapłaty za te występy i wiódł takie dosyć skromne życie bez dóbr materialnych. Dla Gosza joga była czymś, na czym nie wolno było zarabiać. Nauka u niego była darmowa. Miał co prawda kilka zasad, ale nauka była darmowa. Yoga miała być formą leczenia, uzdrawiania ludzi z często nieuleczalnych dla tradycyjnej medycyny chorób. Na pewno nie miała być sposobem na zarobek. W roku 56. odbyły się organizowane przez Gosza ogólnokrajowe zawody jogi National India Yoga Contest. Kto zdobył pierwsze miejsce? Najlepszy uczeń Gosza, 13-letni nieustraszony Bikram. Chłopak stał się tym samym najmłodszym zwycięzcą w historii tych zawodów. Co najciekawsze, był tak dobry, że wygrywał zawody przez kolejne dwa lata z rzędu. W końcu zaczęło to jego dorosłych, przecież konkurentów tak irytować, że kiedy chciał wziąć udział po raz czwarty, to spotkał się z odmową. No, musiał dać szansę starszym kolegom. Jednak główny sędzia zawodów szepnął mu do ucha pewną poradę. Skoro jest tak silny i tak doskonały fizycznie, to może powinien spróbować swoich sił w innych sportach, na przykład tych najbardziej widowiskowych. I tym oto sposobem Bikram nieco odszedł od jogi. Biegał maratony, bił rekordy w podnoszeniu ciężarów, wciągał samochody po ulicach Kalkuty i dawał oczywiście standardowe pokazy z leżenia na gwoździach. Potem będzie opowiadał, że był w tak doskonałej formie, że pewnego dnia po prostu odkrył, że nie musi spać. Niestety, kiedy wszystko układało się pięknie, to coś w końcu musiało się zepsuć. W 1962 roku Bikram przygotowywał się do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Podczas jednego z treningów poślizgnął się i upuścił sobie na nogę ponad 75-kilogramową sztangę. Całkowicie zmiażdżył sobie stopę, a według niektórych źródeł to było kolano. No w każdym razie była to jakaś część nogi. Natychmiast trafił do szpitala. Co powiedzieli mu lekarze? Treningi? Jakie treningi? On nigdy nie będzie chodził. Dla Bikrama to było jak wyrok śmierci. Następnego dnia udał się do swojego guru. Wspólnie opracowali sekwencję ćwiczeń, które miał powtarzać każdego dnia. Po sześciu miesiącach noga Bikrama wróciła do dawnej sprawności. On nie tylko znów mógł uprawiać sport. On był jeszcze silniejszy niż wcześniej. To był dla niego pierwszy taki wyraźny sygnał, że yoga to nie jest tylko sposób na utrzymanie sylwetki czy popisywanie się przed dziewczynami. Joga uzdrawiała, i to dosłownie. Według zaleceń guru, Bikram udał się więc do Bombaju, gdzie otworzył gabinet uzdrowiciela i dzielił się z chorymi ludźmi swoją wiedzą o jodze. Szybko stał się tam sławny jako yoga-raj, guru Bombaju. Eksplozja popularności Bikrama, a teraz już raczej yoga rajza, zbiegła się akurat w czasie z odejściem jego mistrza. Boż w wieku 69 lat celowo wywołał u siebie atak serca, i zmarł. Tuż przed śmiercią nakazał jednak Bikramowi złożyć pewną przysięgę. Miał mu obiecać, że wykona jego nieskończoną pracę. Czym była ta praca? Z prowadzeniem wiedzy o jodze do najdalszych zakątków świata. Do całej reszty Azji, do zachodniej Europy oraz do Stanów Zjednoczonych. Bikram obiecał, że zrobi wszystko, co w jego mocy. I tak oto dwudziesto-kilkuletni Bikram opuścił Indię, by popularyzować jogę i kończyć rozpoczętą pracę swojego mistrza. Pierwszym przystankiem była Japonia, a konkretniej to Tokio. Tam nawiązał kontakt z pewną grupą naukowców z Uniwersytetu Tokijskiego. Naukowcy obiecali mu pomóc w udowodnieniu Japończykom, że to co opowiada o wpływie jogi na człowieka rzeczywiście jest prawdą, ale pod jednym warunkiem. On, a raczej jego ciało, a raczej jego zmiażdżona niedawno noga, miała stać się królikiem doświadczalnym. W ten oto sposób Bikram pomógł tokijskim naukowcom udowodnić wpływ jogi na regenerację tkanek i leczenie przewlekłych dolegliwości ciała. Tyle, że Bikram dosyć szybko zauważył, że praktykowanie jogi w Japonii nieco różniło się od tego, jak to wyglądało w Kalkucie. I nie, wcale nie chodziło o to, że Japończycy byli mniej rozciągnięci albo wiali na widok faceta leżącego na gwoździach. Chodziło o temperaturę. Otóż okazało się, że w Kalkucie było znacznie, znacznie cieplej. W Kalkucie ćwiczył jogę w samych slipkach, które swoją drogą staną się jego znakiem rozpoznawczym. Natomiast w Japonii, a przynajmniej w czasie, w którym do tej Japonii zawitał, no musiał się nieco na treningi odziewać. Co więc zrobił? Odtworzył temperaturę, jaka panowała w jego rodzimym kraju. Na sali, na której ćwiczył, rozkręcał maksymalnie grzejniki, w ten sposób utrzymując w pomieszczeniu temperaturę wynoszącą ponad 30 stopni Celsjusza. No, teraz w końcu czuł się jak w domu. Kiedy tak zapuszczał korzenie w Tokio i powoli snuł plan otworzenia tam szkoły jogi, los podrzucił mu pewną szansę. W roku 1972 republikański prezydent Stanów Zjednoczonych Richard Nixon odbywał podróż po południowo-wschodniej Azji. Gazety donosiły, że nie czuł się najlepiej. Przez dawne zakażenie gronkowcem z powodu urazu kolana, a teraz dodatkowo długie godziny spędzone w samolocie, nabawił się zakrzepicy żył. Schorzenie było nie tylko bolesne, ale też groźne w skutkach. Przez cały pobyt w Azji prezydent utykał na jedną nogę. Razem ze swoją świtą odwiedzali więc wojskowe bazy USA na terenie Azji, a także tokijskie szpitale, poszukując doraźnego lekarstwa. Takim sposobem dotarły do niego wieści o pewnym młodym mistrzu jogi, który takie schorzenie będzie w stanie wyleczyć pewnie za pomocą kilku odpowiednich ćwiczeń. I rzeczywiście, po czterech dniach uprawiania bikram jogi w wannie problem zniknął tak szybko, jak się pojawił. Brzmi jak wymyślona bajka... Słuchajcie, znalazłam nawet wycinek prasowy, w którym rzeczywiście czarno na białym piszą, że prezydent w czasie podróży nagle cudownie ozdrowiał. Nie piszą co prawda o żadnym guru i o żadnej jodze, ale piszą, że wyzdrowiał nagle. New York Times cytował oficjalnego lekarza prezydenta, który powiedział, tutaj ja zacytuję za cytatem, Prezydent jest zdrowy. Wszystko się wyjaśniło, ale Biały Dom nie będzie podawał żadnych szczegółów no co tu dużo mówić, no enigmatycznie się wypowiedział. Uradowany natychmiastowym uzdrowieniem, Nixon miał wtedy rzec do Bikrama: przyjedź do Ameryki i daj mojemu kraju swoją jogę. Kto by odmówił prezydentowi? Chwilę później rzeczywiście Bikram wylądował na lotnisku w kraju Richarda Nixona. Bez konta bankowego i bez wizy, ale za to z zieloną kartą otrzymaną od samego prezydenta Ameryki. Na lotnisku powitała go oficjalna świta wysokiej rangi urzędników. Bikram miał do nich tylko jedno pytanie. Gdzie w tym kraju jego uzdrawiająca joga przyda się najbardziej? Odpowiedź miała być krótka i oczywista. Hollywood. Dwa razy nie trzeba było powtarzać. Od razu udał się na zachodnie wybrzeże, by tam zacząć nieść jogę światu zachodu. Powiedziałam wcześniej, że w Ameryce mało kto wtedy wiedział, czym w ogóle jest yoga. Kłamałam. Nie no, żartuję, ale rzeczywiście nie do końca było aż tak źle. W końcu ludzie podróżowali po świecie dużo wcześniej, sporo osób wiedziało, że coś takiego istnieje. Już w XIX wieku amerykańska turystyka w Indiach była dosyć rozwinięta, a sami Amerykanie fascynowali się niezwykłymi, magicznymi dla nich zdolnościami joginów. Do samego Hollywood yoga przybyła już w latach 20 XX wieku, czyli no... Dokładnie wtedy, kiedy Hollywood w ogóle rodziło się jako Hollywood. Stało się to dzięki bratu Bishnu Gosza, Yoganandzie. Przybył bowiem do Los Angeles na specjalne zaproszenie producentów filmu Dziesięcioro Przykazań. Miał pomóc przygotować się aktorom fizycznie, by nabrali więcej mięśni. Wiecie, pamiętajmy, że wtedy nie istniały jeszcze żadne specjalistyczne sprzęty do ćwiczeń. Znalazłam nawet informację, że ów guru przyczynił się do otworzenia Muscle Beach Venice, czyli takiej miejscówki w Santa Monica, która później zapoczątkowała w Stanach boom kultury fizycznej. Ale nie odbiegajmy od tematu. Joga, jaką znali Amerykanie, różniła się od tego, czego uczył Bikram. Jeszcze nawet kiedy był w Indiach i Tokio, wyróżniał się spośród pozostałych joginów. Prowadził zajęcia w czarnych slipkach z włosami związanymi w koczek. Jednak to nie jego wygląd był tutaj najbardziej niezwykły, a jego zachowanie. Bikram podążając ścieżką swojego góru, wymagał od uczniów całkowitego zaangażowania. Uważał, że pominięcie dnia, już nie mówiąc o kilku dniach treningu, może spowodować problemy zdrowotne i kontuzje. Jednocześnie obiecywał niezwykłe rezultaty. Przy cierpliwości i pełnemu poświęceniu jego yoga leczyła, zarówno ciało, jak i duszę wzmacniała mięśnie, hartowała wytrwałość i spalała tłuszcz. A to wszystko dzięki jego nowatorskiemu podejściu. O tym, dlaczego metody Bikrama były tak nowatorskie, opowiem za chwilę. Wróćmy jeszcze do Ameryki. Otóż lądując na kalifornijskiej ziemi, Bikram wstrzelił się w perfekcyjny moment. Lepiej trafić nie mógł. Lata 70. i 80. to były dosłownie dekady eksplozji zaumiłowania do sportu. Głównie joggingu, gimnastyki i aerobiku. Jeśli ktoś wie, czym były chociażby słynne VHS-y Jane Fonda, to wie, o czym mówię. Bikram początkowo uczył za darmo w uzdrowiskach i kurortach pod Los Angeles. Tam w 1973 na jego zajęcia trafiła hollywoodzka aktorka Shirley MacLaine. Shirley czasy tej swojej absolutnej świetności miała co prawda za sobą, ale nadal była bardzo popularna. Na początku lat 70. była lekko po trzydziestce i świeżo po rozwodzie ze Steven Parkerem. I to właśnie ona dostrzegła olbrzymi potencjał, jaki drzemał w jodze Bikrama. I to właśnie ona poradziła mu, żeby zaczął pobierać za zajęcia jakąkolwiek opłatę. Być może nie znała się na jodze, ale znała się na Hollywood. Tam nikt nie doceniał niczego, co było darmowe. Bikram pomyślał, pomyślał i w końcu się posłuchał. I rzeczywiście, kiedy zaczął pobierać za zajęcia 5 dolarów, a potem jeszcze trochę więcej, to frekwencja natychmiast wzrosła. Wzrósł też apetyt na więcej. Już w 74 roku Bikram otworzył, co prawda w piwnicy budynku banku, ale otworzył swoją pierwszą szkołę jogi. Za pomocą marketingu szeptanego i ogłoszeń w gazetach na jego zajęcia przychodziło coraz więcej popularnych osób. Było coś magnetyzującego w tym dziwacznym, prawie nagim facecie z skoczkiem na głowie. Jako nauczyciel był bezlitosny. Na salonach mówiło się, że jego zajęcia są najbardziej wymagającymi zajęciami sportowymi, na jakie w ogóle można trafić w Hollywood. Wymagał przychodzenia na salę kilka razy w tygodniu. Ale absolutnie pierwszą rzeczą, jaka rzucała się w oczy, a raczej w nos po przekroczeniu sali jego studia, był potworny upał. Początkowo 29, potem 30, 35, 40, aż w końcu temperatura podchodziła pod 45 stopni Celsjusza. Rozkręcone grzejniki oznaczały pozbycie się ubrań. Leginsy? Dresy? Koszulka? Ubikrama nie było o tym mowy. Najwygodniejszym strojem był strój kąpielowy. Na froncie sali była lustrzana ściana, tak aby każdy mógł dokładnie kontrolować swoje ciało w każdej z asan, czyli tych jogowych pozycji. Bikram opowiadał swoim uczniom, że tę szczególną metodę opracował, kiedy wyjechał do Tokio. Rozkręcanie kaloryferów miało mu przypominać oczywiście warunki, w jakich ćwiczył w swoim rodzimym kraju. Tłumaczył, że wysoka temperatura pomaga rozgrzać mięśnie i przygotować ciało do intensywnych ćwiczeń. Mówił też, że ciepło jest korzystne dla osób naturalnie nieco sztywnych lub cierpiących na artretyzm. Ale czy ktoś z artretyzmem mógł przychodzić na zajęcia do Bikrama? Cóż, tak. Bikram uważał, że jego przyjazd do Ameryki jest swego rodzaju misją, darem, który niesie. Powtarzał, że Amerykanie, w szczególności ci bogaci Amerykanie z Los Angeles, to leniwe stworzenia. Byli ogromni, słabi i zrujnowani przez to całe bogactwo. Każdy amerykański kręgosłup, który widział był krzywy. Każdy amerykański staw, który zginał był sztywny. Mówił tak, tutaj cytuję. Wy dorastaliście w Kalifornii śpiąc na łóżku wodnym typu king size. Ja spałem na łóżku z gwoździ. No, nie dało się z tym kłócić. Co jeśli podczas intensywnych ćwiczeń fizycznych robiło się komuś słabo czy niedobrze? Cóż, Moc i siła wymagały poświęceń. Ale po leczeniem chorób joga Bikrama pomagała w czymś jeszcze. Spalała tłuszcz i ujędrniała ciało tak szybko, jak nie robiły tego żadne ćwiczenia aerobowe czy modny wtedy jogging. A przecież w Los Angeles, mieście, w którym panował kult idealnego ciała, szczupła sylwetka była pożądana bardziej niż w jakimkolwiek innym miejscu na Ziemi. Na jego zajęcia stopniowo przychodziło coraz więcej celebrytów. Barbara Streisand, Quincy Jones, Frank Sinatra, Jeff Bridges, Susan Sarandon, Raquel Welch. W jednej z gazet znalazłam nawet wywiad z Charlie'm Sheenem, który opowiadał, że przed zdjęciami do czasu apokalipsy swoją formę trenował z nikim innym jak właśnie z samym Bikramem. I kiedy mówię tu o tym kulcie ciała w Hollywood, to mam na myśli naprawdę to, jak wiele i jak długie artykuły na temat tego, jak każdy z celebrytów, a szczególnie oczywiście celebrytek, dba o sylwetkę, jest aż zatrważająca. Jeden z artykułów, jaki znalazłam, był na przykład zatytułowany Tłuszcz gwiazd – przewodnik po ćwiczeniach celebrytów. No i wiecie, to przecież nie było tak, że owi celebryci sobie sami wymyślili, że chcą być szczupli i fit. Takie były wymagania branży. W dokładnie tym samym artykule dowiedziałam się na przykład kto był personalnym trenerem Roberta Wagnera i Natalie Wood. Swoją drogą mam na ich temat podcast, zapraszam, podam link w opisie. Jedna z hollywoodzkich trenerek wypowiedziała się tak, tutaj cytuję. Producenci dzwonią i chcą, żeby wyglądali perfekcyjnie w jeden tydzień. Celebryci potrzebują natychmiastowych efektów, drogi na skróty. W innym artykule jeden z instruktorów wspomina historię aktora Michaela Maguire'a, Przyszedł do niego pewnego dnia i powiedział, że ma dwa tygodnie, by zrobić formę do roli. Cytuję, co zapytał mnie, co mogę dla niego zrobić w dwa tygodnie. Odpowiedziałem, sporo. Celebryci ćwiczyli aerobik z kasetami wideo, biegali, no i oczywiście praktykowali Bikram jogę. Jedną z największych ambasadorek jogi, poza oczywiście Shirley MacLaine, była aktorka Raquel Welsh, która właściwie w każdym wywiadzie zachwalała to jak w Pływa na jej ciało i umysł. Z kolei aktorka Phyllis Davis mówiła tak. Za każdym razem, kiedy skończę robić Bikram jogę, przysięgam sobie, że już nigdy tego nie zrobię. Jeszcze zanim nastały lata 80., wszystkie klasy zajęć jogi Bikrama były wypełnione po brzegi. O samym Bikramie pojawiało się w mediach coraz więcej wzmianek. W jednym z wywiadów powiedział tak. Ja nie powiem Ci, że Cię kocham. Ja jestem rzeźnikiem i chcę Cię zabić. Ale nie martw się, joga to najlepsza śmierć. Nie zapominaj, że to jest sala tortur Bikrama. To było niezwykle ciekawe, bo chociaż w zajęciach Bikrama nie było nic przyjemnego, to jednak przyciągał naprawdę tłumy uczestników. Ból i cierpienie, a potem ulga od nich dawała uczniom jakieś dziwne poczucie satysfakcji. Zadowoleni celebryci, ale i nie tylko celebryci, mówili, że zyskali poczucie witalności, jakąś nieodkrytą wcześniej energię, silniejsze mięśnie, a nawet bystrość umysłu. To było jak ekstaza, bezpieczniejsza alternatywa dla LSD. Każdy, kto odwiedził salę Bikrama pocił się jak świnia, padał na twarz, czasem mdlał, czasem wymiotował, ale zazwyczaj wracał po więcej. Yoga Bikrama zmieniała życie i trudno było temu zaprzeczyć. Dziesięć lat po założeniu pierwszej szkoły w Ameryce, cena zajęć Bikrama była już znacznie wyższa. A jego nowe studio w Beverly Hills zarabiało około tysiąca dolarów każdego dnia. Znajomości z celebrytami obfitowały nie tylko w kolejne znajomości z celebrytami, pieniądze i sławę, ale też możliwości. Jak sam opowiadał swoim uczniom, ocalił nie tylko nogę Nixona, ale też karierę koszykarza NBA Karima Abdul-Jabara czy tenisisty Johna McEnroa. Chwalił się, że uczył jogi astronautów w NASA i że został wezwany na specjalne zaproszenie, by wymasować plecy samego papieża. W 1978 roku wydał książkę zatytułowaną Bikram's Beginning Yoga Class. Na zdjęciach w przewodniku pozy prezentowały gwiazdy filmowe i telewizyjne A no właśnie pozy. Yoga Bikrama różniła się czymś jeszcze. Kilka lat po tym, jak jego szkoła rozkręciła się na dobre, Bigram opracował specjalny system. System, który ostatecznie rozsławi go w całym kraju. Była to sekwencja 26 asan, czyli pus, oraz dwie techniki oddechowe. Jak sam mówił, skuteczność tego systemu polegała nie tylko na samych ćwiczeniach, ale na kolejności, w której miało być wykonywane. Lubił to porównywać do procesu tworzenia piosenki. Pozwólcie, że zacytuję. Każdy zna te same nuty, ale to zestawienie ich w odpowiedni sposób jest tym, co wyróżnia wielkiego kompozytora. 26 ćwiczeń wykonywanych systematycznie do tlenia krew i doprowadzają do całego ciała. Do każdego organu więzadła, mięśnia i ścięgna, przywracając mu prawidłowe funkcjonowanie. Całość tej sekwencji wpleciona była w specjalny monolog napisany przez Bikrama i recytowany po kolei na każdych zajęciach. By udowodnić, że za jego formę i zdrowie odpowiada wyłącznie yoga, to podczas zajęć często pożerał sobie hamburgery i cukierki. No, co by o nim nie mówić, to w niczym nie przypominał typowego instruktora zajęć gimnastycznych albo jogina, jakiego sobie pewnie niektórzy z Was wyobrażają. Pytany o to, czy tak zachowuje się jogin, odpowiadał z uśmiechem Jogin z Beverly Hills, tak. W 84 roku Bikram poślubił Shri. 19 lat młodszą od niego hinduskę, która również była mistrzynią jogi, tyle że ona ukończyła szkołę Guru Bikrama, czyli Gosha. W przeciwieństwie do męża była więc certyfikowanym joginem specjalizującym się w terapii Hatha jogi w leczeniu chorób przewlekłych. Shree szybko zaczęła uczyć w szkole męża. Sam w sumie żartował, albo może nie żartował, że poślubił ją wyłącznie po to, by mogła prowadzić szkołę, kiedy on przejdzie na emeryturę. Czego uczyła? Dokładnie tej samej sekwencji z tym samym monologiem co Bikram, tyle że w sposób spokojniejszy i taki cichy i kameralny. Było więc dwóch nauczycieli, jedna szkoła i tysiące uczniów chętnych do poświęcenia całego swojego życia Jodze. Tyle że wielkie sale liczące nawet 400 osób na jednych zajęciach powoli przestały wystarczać. I tu z pomocą znowu przyszła aktorka Shirley MacLaine, Najwyraźniej na zasadach działania kapitalizmu znała się jak żaden inny doradca. Poradziła mu, żeby zaczął robić szkolenia i trenować nauczycieli, którzy uczyliby wyłącznie jego rodzaju jogi. Miałby więc nie tylko nauczycieli we własnej szkole, ale też perspektywy na zrobienie franczyzy i zarabianie kokosów. Szkoły Bikram Yogi mogłyby opanować cały kraj, a potem kto wie, może i świat. Chociaż Bikram nie cierpiał formalności i papierologii, to w końcu dał się jej namówić. Zatrudnił menadżera, sztab, księgowych i prawników i rozpoczął proces ekspansji. Na nauczycieli Bikram Yogi wybrał swoje największe talenty. Osoby nie tylko o najbardziej elastycznych ciałach, ale też najbardziej elastycznych umysłach. Zarządzał, żeby nauczyli się na pamięć jego scenariusza i uczyli ludzi pozycji wyłącznie w takiej sekwencji, w jakiej naucza on. No dobrze, ale to dotyczyło nauczycieli, którzy mieli uczyć w jego szkole. Co natomiast z osobami, które chciały otwierać własne szkoły jogi albo uczyć jogi gdzie indziej? Dla nich przygotował specjalny, certyfikowany kurs przygotowawczy. Kurs kosztował 10 tysięcy dolarów, trwał 9 tygodni i odbywał się w specjalnie do tego zarezerwowanych hotelach. Żeby móc uczyć gorącej jogi albo być może nawet dostać błogosławieństwo od mistrza i otworzyć własną szkołę Bikram Jogi, na ponad dwa miesiące musiałeś odizolować się od świata i w całości poświęcić nowej drodze życia. Kurs był wzorowany na studiach, które ukończyła w Indiach żona Bikrama. Z jedną małą różnicą. Nie trwał trzy lata, a dziewięć tygodni. Kilka godzin dziennie ćwiczeń fizycznych i oddechowych od Bikrama kilka godzin dziennie wykładów na temat filozofii i terapii jogą od Raja a także osobne zajęcia z marketingu i prowadzenia jogi. Tak mniej więcej wyglądał program zajęć. Wśród głównych warunków uczestnictwa w kursie dla nauczycieli były konieczność ukończenia 21 roku życia, doskonałe umiejętności jogi, a także specjalne zaproszenie. No i co tu dużo mówić? Cały ten pomysł to był strzał w dziesiątkę. Popularność Bikram Yogi w całym kraju eksplodowała, a nowe szkoły i studia tego rodzaju jogi powstawały jak grzyby po deszczu w każdym stanie. Na jeden kurs nauczycielski przyjeżdżało nawet pół tysiąca osób. W mediach pojawiało się więc coraz więcej i więcej wzmianek o ludziach, których joga Bikrama uzdrowiła z ciężkich chorób. W jednej z gazet trafiłam na historię kobiety, którą Bikram yoga przywróciła do pełnej sprawności po poważnym wypadku samochodowym. Kiedy lekarze rozkładali ręce, a ból był tak silny, że myślała o samobójstwie. Swoją historię opowiedział też montażysta filmowy Jim Kaleta, Dzięki Bikram Jodze zmniejszył ból, jaki odczuwał przez chorobę zwyrodnieniową stawów. Bikram Jogę ćwiczył prezydent Reagan, a potem prezydent Clinton. Ćwiczył Michael Jackson, ćwiczył George Clooney, Jim Carrey i ćwiczyła Madonna. Dwójka tych ostatnich swoją drogą dosyć chętnie wypowiadała się na ten temat w wywiadach telewizyjnych. Wszyscy zachwycali się tajemniczą i ekscentryczną postacią Bikrama, który jako kilkunastolatek wygrywał narodowe zawody w Indiach, a potem wyjechał do Stanów, gdzie od zera zbudował prawdziwe imperium. No, książkowy przykład mitu amerykańskiego snu. Od pucy buta do milionera i to dosłownie. Bo na pieniądze, jak się pewnie domyślacie, nie narzekał. W 1994 roku gazety pisały, że jogę ćwiczy już ponad 6 milionów Amerykanów. Do klasycznego stroju, w którym Bikram prowadził zajęcia, czyli czarnych slipek, doszedł jeszcze jeden obowiązkowy gadżet – Rolex na nadgarstku. Część swojego majątku jogin wydawał na wspieranie sierocińców i szpitali na całym świecie. Ale tylko część. Za resztę kupił ogromną posiadłość na wzgórzach Hollywood i działkę tak dużą, by mogła pomieścić jego 40 samochodów, w tym Rolls Royce'a, dawniej należącego do królowej Elżbiety, i Royal Daimler'a, należącego niegdyś do lotnika i producenta filmowego Howarda Hughes'a. Ale była też druga strona medalu biznesu Krama. Nie wszystkim joginom, szczególnie tym z Indii, podobało się to, że Bikram, a zanim też inni jogini, komercjalizują jogę w świecie zachodu. Do tej pory jogini czuli na sobie obowiązek, aby owszem, dzielić się jogą ze światem, ale w sposób ostrożny i kontrolowany. Teraz sytuacja odwróciła się całkowicie. Marketerzy używali jogi jako pretekst do sprzedawania innych towarów strojów sportowych, mat do ćwiczeń, gadżetów, kursów, kaset, a nawet jedzenia przeznaczonego dla joginów. Wielu mistrzów w Indii bezpośrednio krytykowało to szaleństwo, jakie działo się w Ameryce. W końcu u podłoży ich filozofii było całkowite przeciwieństwo konsumpcjonizmu i komercjalizmu, natomiast w Stanach cała ta powiązana z jogą duchowość nie miała zupełnie żadnego znaczenia. Ale Bikram poszedł według nich nie o jeden, ale o dwa kroki za daleko. Hinduscy jogini mówili, że różnica pomiędzy Bikramem a innymi joginami uczącymi w Ameryce była taka, że Bikram obiecywał ludziom cuda. Wmawiał im, że wyleczył nich choroby przewlekłe i kalectwo. Żeby uczestniczyć w jego zajęciach nie było żadnych zdrowotnych ograniczeń. Na salę mógł przyjść każdy, pod warunkiem oczywiście, że miał pieniądze. Jeśli ktoś z kolei chciał otworzyć własne studio Bikram Jogi, musiał podpisać cyrograf. Umowa z Bikramem zobowiązywała z jednej strony do płacenia Bikramowi, a z drugiej strony do prowadzenia studia na jego warunkach. Warunek najważniejszy: w szkole Bikram Yogi można było uczyć wyłącznie Bikram Yogi. Jego yoga stała się towarem, zupełnie jak budy do biegania Adidasa, czerwona puszka Coca-Coli i Big Mac. A Bikram Yoga ze swoją siecią Franczyz była już jak McDonald's. Do jakiego studia byś nie poszedł, dokładnie wiedziałeś, co Cię czeka. W Teksasie, na Florydzie, w Kalifornii wszędzie nauczyciel powtarzał dokładnie tę samą sekwencję ćwiczeń i recytował dokładnie ten sam monolog. Doszło nawet do tego, że nazywano jogę Bikrama Mac jogą, ale jemu to nie przeszkadzało. Dla swoich uczniów Bikram był wielkim guru, niemal bogiem, którego już samo dotknięcie było zaszczytem. Zresztą co ja będę opowiadać? Niech przemówi jeden z artykułów z Los Angeles Timesa, którego znalazłam. Pozwólcie, że przytoczę. Wita swoich uczniów i ostrzega, co zaraz się wydarzy. Mówi do nich, w Ameryce jest takie powiedzenie. Możesz zabrać konia nad staw, ale nie zmusisz go, żeby pił. Mój sposób jest inny. Ja zabieram konia nad staw po to, żeby zmusić go, by pił. Jeśli tego nie robi, odcinam mu głowę. Potem prosi uczniów, aby się przedstawili. Mężczyzna podnosi rękę. Jestem z San Diego. Praktykuję jogę od 11 miesięcy. Kocham Bikrama. Jest Bogiem. Wszystkie artykuły na temat Bikrama z końca lat 90. i początku lat 2000. są napisane w podobnym tonie. Szalony jogin guru, który uzdrawia ludzi, doprowadza ich do granic wytrzymałości fizycznej na ich własne życzenie w imię ich własnego rozwoju. Każdy uwielbia ten wysiłek, ten ból i to cierpienie. Każdy uwielbia Bikrama. Czytając wszystkie te teksty zauważyłam pewną powtarzalność. Absolutnie nikt nie narzekał. Nie było też żadnych głosów krytyki w stronę Bikrama. No może według niektórych trochę, w cudzysłowie, za dużo zarabiał, ale w końcu facet nikogo do niczego nie zmuszał. Na jego zajęcia chodzili dorośli, odpowiedzialni ludzie. I ci sami dorośli, odpowiedzialni ludzie dobrowolnie otwierali swoje portfele. No cóż, do czasu, ale o tym zaraz. W 2002 roku Bikram postanowił swoją markę zabezpieczyć. Zarejestrował znak towarowy Bikram Yoga i załatwił sobie 8 praw autorskich na serię pus oraz scenariuszy instruktorskich. W tym samym też roku pozwał, chyba jakoś tak ostrzegawczo, nie wiem, pozwał jedno ze studiów jogi w Kalifornii, które używało nazwy Bikram Yoga, ale nie zatrudniało przeszkolonych przez niego nauczycieli wygrał i zgodnie z orzeczeniem sądu, owe studio musiało zapłacić nieujawnioną nigdy w mediach kwotę, a także zobowiązać się do zaprzestania prowadzenia zajęć z Bikram Yogi. Trzy lata później organizacja Open Source Yoga Unity zakwestionowała prawa autorskie Bikrama w sądzie. Ta sprawa również została rozstrzygnięta na korzyść Bikrama. W 2008 roku zarabiał około 6 milionów dolarów miesięcznie. Pieniądze miał nie tylko z prowadzenia szkoły, kursów czy franczyz, ale też z publicznych wystąpień, sprzedaży biletów na spotkania, sprzedaży płyt DVD i sprzedaży wydanej rok wcześniej drugiej w jego karierze książki. W 2009 roku 62-letni Bikram wpadł na pomysł kolejnego źródła dochodu. Chciał uchronić się przed nieuczciwymi nauczycielami czegoś, co oni nazwali bikram jogą, a co z prawdziwą bikram jogą niewiele miało wspólnego. Żalił się mediom, że w kraju namnożyły się setki studiów Bikram Jogi prowadzonych przez osoby, które nigdy nie były na jego szkoleniu nauczycielskim. Mówił gazetom tak, tutaj cytuję, To tak jakbyś praktykował medycynę nie będąc lekarzem. Co więc zrobił Bikram? Zatrudnił sztab pracowników i każdej z tych szkół wysłał dokument z umową o franczyzie. Właściciele, owszem, mogli zachować w nazwie słowo Bikram, ale musieli oddawać mu procent dochodów, płacić 400 dolarów miesięcznie na pokrycie kosztów reklamy, a także uiścić opłatę początkową wynoszącą 10 000 dolarów, czyli cenę tego szkolenia nauczycielskiego. Jeśli się nie zgodzą, mają obowiązek w ciągu 60 dni zrezygnować z prawa do używania jego nazwy i jego technik. Ale prawo nie było zbyt długo po jego stronie. W 2011 wytoczył proces jednemu ze swoich byłych studentów, który założył konkurencyjne studio jogi w pobliżu jednego z jego oficjalnych studiów Bikram Yogi. No i co się okazało? Otóż Urząd Praw Autorskich zmienił zdanie i tym razem wydał wyjaśnienie, że asany, czyli te pozycje w jodze, nie mogą być chronione prawami autorskimi. Studio byłego ucznia Bikrama mogło dowoli korzystać z jego pus, czy to w jego własnej sekwencji, czy to w sekwencji całkiem zmienionej. To był tak naprawdę pierwszy upadek Bikrama. Chociaż patrząc na to, co wydarzyło się potem, to ten upadek był chyba jedynie małym potknięciem. Takim przedsmakiem do tego, co będzie miało miejsce już niedługo. Jeśli więc jest ze mną ktoś, kto słucha mnie o tych, nie wiem ile to jest, 40 minut i zastanawia się, dlaczego opowiadam historię jakiegoś jogina i gdzie tu do jasnej, ciasnej będzie jakiś przekręt albo chociaż drobny element kryminalny, to spokojnie... Tutaj zaczyna się robić mrocznie. 21 marca 2013 roku. The Guardian. Twórca gorącej jogi Bikram Choudhury został oskarżony o molestowanie seksualne i dyskryminację przez jedną ze swoich najlepszych uczennic. Założyciel międzynarodowego studia jogi Bikram przez lata miał prześladować psychicznie swoją uczennicę Sarę Bon lat 29, twierdząc, że byli ze sobą związani w poprzednim życiu. Kobieta twierdzi, że w końcu jego prześladowanie stało się również fizyczne. Zgodnie z pozwem złożonym w sądzie cywilnym w Los Angeles, jogin odmówił bon tytułu mistrza międzynarodowego, który wygrała i uniemożliwił jej nauczanie, cytat, z powodu ciągłej odmowy uprawiania seksu ze swoim guru. Według pozwu Bikram powiedział kobiecie, jestem taki samotny, umieram, czuję, że umieram, nie będę żył, jeśli ktoś mnie nie uratuje. Moja żona jest taką suką, że nie masz pojęcia. Bon Bo opisuje, że zaczęła ćwiczyć Bikram jogę w 2004 roku. Zachęcona przez nauczycieli w wieku 20 lat rzuciła studia, by poświęcić się jodze w pełnym wymiarze godzin. Zapłaciła Bikramowi ponad 7 tysięcy dolarów za udział w wyczerpującym 9-tygodniowym kursie szkoleniowym. Na bardzo wczesnym etapie treningu Sara zauważyła, że relacje Bikrama z młodymi uczennicami jogi były nietypowe, czytamy w pozwie. Twierdzi, że guru wybierał młode kobiety, które podczas zajęć czesały mu jego włosy i wykonywały masaże. Trzeciego dnia kursu wręczył Sarze jego wysadzane diamentami zegarek Rolex. Upierał się, że znał ją w poprzednim życiu, a połączenie było tak silne i znaczące, że wciąż je pamiętał. Kobieta zarzuca w pozwie, że kiedy skarżyła się na niego innym pracownikom studia, powiedziano jej, że Bikram nie jest dobrym człowiekiem, ale jest dobrym nauczycielem. Pozwie twierdzi, że podczas jednej z lekcji Bikram pchnął ją na drzwi i obmacywał. Następnie przycisnął swoje ciało do niej i zaczął szeptać seksualnie zabarwione komentarze, aż zalała się łzami. I teraz tak. Wypowiedzi Sary znalazłam w kilku różnych źródłach. Po pierwsze są to artykuły Los Angeles Timesa i Vanity Fair pisane na przestrzeni tamtych wydarzeń. Drugim źródłem jest dokument o tej sprawie, który znajdziecie na Netflixie a trzecim jest podcast o Bikramie, który również podlinkuję w opisie. Tutaj zebrałam wszystko to, co Sara mówiła w całość, więc pozwólcie, że Wam tę całość przedstawię. Ale pominę pewne szczegóły, bo nie czuję, abym miała prawo do tego, żeby o nich opowiadać. Zresztą nie wydaje mi się, żeby były aż tak istotne. Jeśli więc ktoś chce posłuchać lub przeczytać całą historię Sary z jej perspektywy, to wszystkie linki wrzucę do opisów. Sara opowiada, że miała 20 lat i cierpiała na ból pleców związany ze skoliozą. Bikram yoga okazała się remedium. W 2004 roku poszła na pierwsze zajęcia i po prostu przepadła. Dla jogi rzuciła studia i dosyć szybko stała się pewnego rodzaju ulubienicą Bikrama, a przynajmniej jedną z ulubienic. Mówił do niej po imieniu, co naprawdę rzadko mu się zdarzało. Na początku jej to schlebiało, wiecie, była młodą dziewczyną, więc podejrzewam, że po prostu poczuła się wyjątkowa. W 2006 roku Sara usłyszała, że to już czas, żeby odbyć ekskluzywne dziewięciotygodniowe szkolenie nauczycielskie. No to pojechała. Przez pierwsze dwa dni wszystko wydawało się w porządku. Do czasu. Trzeciego dnia miała dziwne wrażenie, że Bikram się na nią gapi. Po zajęciach do niej podszedł, pocałował w policzek i powiedział, że pamięta ją z poprzedniego życia. To było dosyć dziwne, ale Sara uznała, że... Cóż, to był po prostu Bikram. Tak już był. Piątego dnia kursu guru zaprosił ją do swojego gabinetu. Wprost zapytał, tutaj cytuję, co teraz z nami będzie? Stworzymy związek? Sarę zamurowało. Nigdy wcześniej ani on, ani ona nie okazywali wobec siebie żadnych oznak zainteresowania. Bikram był od niej trzy razy starszy, co więcej miał żonę i dzieci. Jaki związek? Bikram dalej mówił, że nigdy nie czuł się tak w stosunku do nikogo innego. Sara nie odpowiedziała. Zamiast tego wybiegła z jego gabinetu z płaczem. Do końca szkolenia nie działo się już nic podejrzanego. Rok później Sara otrzymała możliwość asystowania Bikramowi podczas szkolenia dla nauczycieli na Hawajach. Zapytacie zapewne, dlaczego w ogóle poleciała? Cóż, po pierwsze przyjazna relacja z Bikramem była jedyną drogą do tego, żeby mogła rozwijać karierę. Karierę, dla której, przypomnę, poświęciła całe swoje życie. A po drugie, jak sama opowiada, od czasu tamtego szkolenia i dziwnego pytania o związek, Bikram zachowywał się przyzwoicie. To była jak tajemnica Poli Żadne z nich o tym nigdy nie wspominało. No i faktycznie, Bikram zachowywał się wobec niej dosyć przyzwoicie. Po raz kolejny straciła czujność. Kilka miesięcy później żona Bikrama zaprosiła Sarę do ich posiadłości na kolację z okazji święta dziękczynienia tamtej nocy Bikram posunął się o krok, za daleko. Kiedy Rajasheri spała, powiedział Sarze, że jego żona to dziwka, a on potrzebuje kogoś, kto by się nim opiekował. Kiedy Sara go odepchnęła, ten odpowiedział, tutaj cytuję, Beze mnie nigdy nie zostaniesz mistrzem. I tak też się stało. W 2008 roku pojechała na Międzynarodowe Mistrzostwa w Jodze. Zajęła drugie miejsce, chociaż uważała, że zdecydowanie zasłużyła na pierwsze. Jak czytamy w jej pozwie, jeden z sędziów powiedział jej, że co prawda wszyscy uznali ją za zwyciężczynię, ale Bikram, który był przecież wielką szychą, uchylił decyzję sędziów. Sara wróciła do domu ze srebrnym medalem. Sama nie wie czemu znów uznała, że Bikram już po prostu taki jest. W tym samym roku po raz kolejny poleciała z Bikramem na obóz szkoleniowy, tym razem do Acapulco. Dlaczego znowu pchała się w paszczę lwa? Nie mam pojęcia. Podejrzewam, że Bikram robił jej w głowie taki emocjonalny rollercoaster i był takim mistrzem manipulacji, że Sara mogła mu jeść z ręki. Po drugie, uważała, że przy ludziach Bikram będzie się hamował. Jak czytamy w pozwie, prosiła starszych asystentów Bikrama, żeby nie pozwalali jej zostać z nim sam na sam. W Acapulco sprawy stały się znacznie poważniejsze. Okazało się, że Bikram ma pewien dosyć nietypowy rytuał wieczorny. Każdego wieczoru oglądał w swoim pokoju hotelowym filmy bollywoodzkie. Ale nie sam. Wokół niego zawsze siedziało stado asystentek i innych młodych kobiet. Dziewczyny masowały mu ręce i nogi, czesały włosy i dotrzymywały mu towarzystwa. Pozwólcie, że zacytuję wypowiedź Sary na ten temat. Sprawia, że wydaje ci się, że masz u niego jakiś dług. Doskonale wie, które dziewczyny będą podatne, a które wręcz nim podniecone. Pewnego wieczoru Sara również otrzymała zaproszenie na ten bollywoodzki wieczorek zapoznawczy. Opowiada, że oglądali filmy, a ona nagle zasnęła. Kiedy się obudziła, zdała sobie sprawę z tego, że nie wie, gdzie są jej buty. Jak już je znalazła, to nikogo w pokoju nie było. Nikogo poza Bikramem. Na szczęście nie doszło do najgorszego i po pewnym czasie udało jej się wyswobodzić i uciec. Co na to Bikram? Zabronił jej prowadzenia seminariów na szkoleniu. Sara wróciła więc do Los Angeles, kontynuowała pracę instruktorki jogi w jednej ze szkół i żyła dalej, próbując jakoś o tym zapomnieć. Wiedziała, że nie może igrać z osobą, którą wszyscy traktują wyżej od Boga. Wszystko zmieniło się w 2012 roku, po tym, jak zaszła w ciążę i urodziła córkę. Wtedy, jak twierdzi, uznała, że jest gotowa opowiedzieć o tym, co ją spotkało, na głos. Nie tyle dla siebie, ale po to, żeby uchronić inne, często dużo młodsze od niej dziewczyny. I wiecie co? Kiedy pozew Sary trafił do sądu, to zaczęły się odzywać inne kobiety. Do końca 2013 roku pięć kobiet złożyło pozwy, oskarżając Bikrama albo o molestowanie, albo o gwałt, albo o jedno i drugie. Większość z nich opowiada niemal identyczne historie co Sara. Pierwszy pozew pojawił się już trzy tygodnie później. powódku była anonimowa kobieta, którą prasa określała jako Jane Doe 1. Wspominane przez nią wydarzenie miało miejsce w 2011 roku, kiedy za namową Bikrama, podobnie jak Sara, wyjechała na szkolenie nauczycielskie. Zgodnie z pozwem, Bikram początkowo opowiadał jej, że ma wyjątkowe dary i nigdy nie spotkał nikogo takiego jak ona. Pewnego poranka, jak gdyby nigdy nic, zgwałcił ją w jego własnym pokoju hotelowym. W przeciwieństwie do Sary, ta kobieta całkowicie odeszła od społeczności Bikram Yogi, ale została bez pracy i jako bankrutka. W swoim pozwie zarzuciła mu też przetrzymywanie, dyskryminację i nękanie. W pozwie ujawniła też, że część osób z otoczenia Bikrama zajmuje się wyszukiwaniem dla niego młodych, podatnych na manipulacje kobiet. Kolejną kobietą oskarżającą Bikrama była Larisa Anderson. Miała 22 lata, kiedy trafiła na pierwsze zajęcia Bikram Yogi. Twierdziła, że yoga uratowała ją od uzależnienia od narkotyków i alkoholu. W świat jogi wprowadził ją jej ówczesny chłopak, który był jednym z czołowych uczniów Bikrama. Przeprowadził ją do domu guru, dzięki czemu zaprzyjaźniła się z córką Bikrama. Co ciekawe, chłopak Larisy pokłócił się z Bikramem po tym, jak otworzył kilka konkurencyjnych studiów jogi. Bikram nie tylko go pozwał, ale też dosłownie wypędził z jego rodziny, jak to lubił mówić o wyznawcach Bikram yogi. Stojąc przed wyborem chłopak czy Bikram, Larisa wybrała to drugie. W prywatnym domu Bikrama spędzała coraz więcej czasu. Pewnego wieczoru, kiedy cała rodzina spała, a oni we dwójkę oglądali oczywiście filmy bollywoodzkie, Bikram poprosił Larisę o masaż. Tego samego wieczoru ją zgwałcił. To, co jest najbardziej szokujące, to fakt, że po wszystkim Larisa pocałowała go w czoło i powiedziała dobranoc. Podobnie jak Sara, ona również zdecydowała się pozostać w rodzinie. Bikram udzielił jej zgody na otworzenie własnego studia w Seattle, ale chociaż początkowo obiecał jej pomóc w promowaniu tej szkoły, to potem wycofał się z tego. Larisa swoją tajemnicę opowiedziała tylko swojej dziewczynie. Jak możemy przeczytać we wniosku, przez lata cierpiała na zespół stresu pourazowego oraz depresję. Czwartą kobietą była Mandip Kaur sandu która na szkolenie nauczycielskie przyleciała aż z Indii. Sytuacja wyglądała identycznie. Zaczęło się od zaproszenia do pokoju hotelowego, przez masaż, aż po molestowanie. Następnego dnia Bikram udawał, jakby nigdy nic się nie stało. Kolejną kobietą była anonimowa Jane Doe II, która później wyjawiła swoje nazwisko w mediach. Nazywała się Dana McClellan. Po zerwaniu z chłopakiem rzuciła pracę, próbowała popełnić samobójstwo i wpadła w nauk, uzależniając się od narkotyków. Joga okazała się dla niej ucieczką od dawnego życia. W 2010 roku uczestniczyła w jednym ze szkoleń nauczycielskich w San Diego. Bikram od początku szkolenia rzucał na nią swój urok. Mówił jej rzeczy typu tutaj, cytuję Na tej sali były dziś setki ciał, ale wiem, że tylko ty mnie słuchałaś. Albo Widzę w tobie coś, czego nikt inny nie jest w stanie. Albo Będziesz większa niż matka Teresa, ale musisz podążać za mną. Musisz zrobić wszystko, co ci powiem. Jestem twoim guru, twoim bogiem. Beze mnie będziesz nieodkrytym, pokrytym, brudem, złotem. Czuła, że jogin przekracza granice, ale z drugiej strony zależało jej na dokończeniu szkolenia. Wydała całe życie w oszczędności, żeby tam móc pojechać. Pewnej nocy Bikram nalegał, żeby przyszła do jego pokoju. Schemat wyglądał tak samo, jak u poprzednich kobiet. Oglądanie filmu, masaż, słodkie słówka. W pewnym momencie zaczął ją błagać, by go uratowała. Mówił, że żona go nienawidzi i potrzebuje kogoś, kto w końcu go pokocha. Tego samego wieczoru ją wykorzystał. Kobieta opowiada, że następnego dnia wykład Bikrama był szczególnie zabarwiony seksualnie. Mówił uczniom, że kiedy po raz pierwszy przyleciał do Stanów, to amerykańskie kobiety dosłownie go gwałciły. Dana nie mogła tego słuchać i wybiegła z płaczem. Jednemu z nauczycielowi, którzy również byli na tym szkoleniu, wyznała całą prawdę. Co on na to? Cytuję. Wszyscy wiemy, jaki jest Bikram, ale to tylko część procesu. Kiedy teraz wyjdziesz, nie będziesz mogła już wrócić. Na zawsze opuścisz rodzinę. Twoja cała praca pójdzie na marne. Dana postanowiła więc zostać. W toku tych wszystkich wydarzeń wyszło na jaw, że już wcześniej ktoś podał Bikrama do sądu. Tak. I to na rok przed Sarą, czyli tą pierwszą kobietą. Zatem kto? Czarnoskóra Pandora Williams i podkreślam kolor jej skóry nie bez powodu. Cóż, Poza tym wszystkim, o czym opowiadałam, okazuje się, że Bikram był też obrzydliwym rasistą. Po tym, jak przez kilka tygodni ubliżał Pandorze ze względu na rasę, to demonstracyjnie wyrzucił ją ze szkolenia. Oczywiście nie oddając pieniędzy. Departament Policji Los Angeles wszczął dochodzenie w sprawie zarzutów. No i zaczęła się medialna nagonka. Nie tylko na Bikrama. Na kobiety również. Społeczność rodziny Bikrama podzieliła się na dwie części. Spora część właścicieli studiów Bikram Yogi w całym kraju wyrzuciła słowo Bikram ze swoich oficjalnych nazw. Wielu z nich wyrzuciło nawet 26 pus Bikrama ze swojego programu zajęć. Ale byli też tacy, którzy bronili Bikrama, sugerując, że kobiety, które go pozwały, chcą jedynie skorzystać na jego majątku. Nie byli w stanie uwierzyć, że ich guru, przywódca ich rodziny, twórca czegoś, co odmieniło ich życie i zdrowie, mógł okazać się, no cóż, chyba po prostu złym człowiekiem. Tylko mnie zastanawia jedno. Czy rzeczywiście nikt z nich niczego podejrzanego wcześniej nie zauważył? Od momentu upublicznienia historii Sary zauważyłam, że dyskurs w mediach odwrócił się o 180 stopni. I tak jak wcześniej Bikram przedstawiany był jako hollywoodzkie objawienie, które korzysta z surowej dyscypliny dla dobra uczniów, tak teraz spartańskie warunki Bikram Yogi nagle zaczęły być głośno krytykowane. Mam wrażenie, że klapki na oczach powoli opadały, Coraz większa liczba uczniów Bikrama opowiadała o tym, co tak naprawdę działo się na szkoleniach nauczycielskich i jaki tak naprawdę był jogin. Bo, wiecie co, już sama idea szkoleń komuś z zewnątrz mogła się wydać podejrzana. Dziewięć tygodni kursu, kilkaset osób i jeden guru. Wszyscy zamknięci w specjalnie do tego wynajętym hotelu, gdzieś zdala od ich miejsca zamieszkania, zdala od rodziny, zdala od przyjaciół, zdala od kontaktu z kimkolwiek z zewnątrz. Kursanci mieli bezwzględny zakaz opuszczenia hotelu. Musieli uczestniczyć w zajęciach od rana do wieczora. Bikram twierdził, że ich kocha, ale w jego wizji świata musieli na tę miłość zasłużyć. Wpajał im, że tylko on może z nich zrobić instruktora jogi, nikt inny. Mówił, że Bikram znaczy pijawka. Wysysał z nich krew do ostatniej kropli. Jak mantrę powtarzał, my way or, a oni kończyli no way. Kiedy rozpoczynały się zajęcia, temperatura na sali podnosiła się do 50 stopni, a 400 do 500 osób jednocześnie wylewało na matach siódme poty. Natomiast Bikram siedział na scenie z przodu, chłodzony klimatyzatorem. Kiedy zajęcia się zaczęły, nie można było z nich wyjść. Nieważne, czym dlałeś, wymiotowałeś, czy musiałeś wyjść do toalety. W podcaście na ten temat usłyszałam nawet wspomnienie jednej z kobiet, która mówi wprost, że niektórzy robili pod siebie. Wiedział, jak grać na emocjach. W jednej chwili był Twoim najlepszym przyjacielem, a chwilę potem wyzywał Cię, nie przebierając w słowa. I kiedy mówię nie przebierając, to mam na myśli naprawdę nie przebierając. Nienawidził ludzi otyłych i nienawidził koloru zielonego. Na zajęcia absolutnie nie można było mieć na sobie ubrania w kolorze zielonym. W wywiadzie z 2013 roku, czyli tuż przed oskarżeniami, chwalił się, że już pół miliona ludzi na świecie doświadczy dobrodziejstwa Bikram yogi. Zapytany o to, jak przekonał ich do siebie, powiedział, tutaj cytuję, jestem Bikram, nie jem, śpię mniej niż 30 godzin w miesiącu, nie ma na świecie nikogo czystszego ode mnie. Może i milion osób znało Bikram jogę, ale szkolenie nauczycielskie to był zupełnie inny, zamknięty system. Uczestnictwo w kursie było przywilejem danym od samego mistrza. Nie trafiał tam nikt przypadkowy, więc jeśli już ktoś się tam znalazł, to musiał się czuć wybrańcem. Takie było założenie. Piąty tydzień szkolenia określano tygodniem seksu. Cokolwiek to znaczyło. Pod koniec każdych zajęć ustawiała się do niego długa kolejka kobiet, które marzyłyby móc pomasować mu dłonie, stopy albo chociaż czesać jego włosy. Co na te wszystkie oskarżenia sam Bikram? W wywiadzie dla CNN powiedział, tutaj cytuję, nie muszę nikogo zmuszać do tego, żeby uprawiał ze mną seks. Miliony kobiet zgłosiłoby się na ochotnika. Shirley MacLaine i inne hollywoodzkie gwiazdy, które oczywiście jeszcze żyły, odmówiły mediom komentarza. Z tego, co widzę, milczą do dziś. Ale jeśli ktoś znajdzie jakieś wspomnienie na ten temat, to śmiało można podsyłać. Co zastanawiające, to po zapoznaniu się z policyjnymi dowodami, prokuratura zdecydowała się nie wnosić oskarżeń. Powód? niewystarczająca liczba dowodów. W dokumencie na Netflixie jedna z osób wprost sugeruje, że prokuratura po prostu bała się wnosić oskarżenia przeciwko tak wpływowej osobie. Terminy rozpraw cywilnych dla spraw pięciu z sześciu kobiet wyznaczono na rok 2017. Zanim jednak cokolwiek w tych sprawach ruszyło, Amerykę obiegła wiadomość, że Bikram niespodziewanie zwolnił swoją prawniczkę, pochodzącą z Indii Minakshi Jaffa Boden, pseudonim Miki, więc pozwólcie, że będę korzystała z tego pseudonimu Miki. W wywiadzie z Miki dowiadujemy się, że po usłyszeniu tych wszystkich historii kobiet sama rozpoczęła wewnętrzne śledztwo. W końcu była blisko rodziny Bikrama. Przez szacunku do jego żony próbowała namówić ją, żeby odebrała mu całą władzę. W odpowiedzi usłyszała tylko pamiętaj o swojej córce, nie prowokuj go. Jakiś czas później Bikram zaprosił ją do swojego domu i nakazał zastraszyć jej jednego ze świadków i zmusić do milczenia. Kiedy kobieta odmówiła, ten ją zwolnił. Albo może, jak to pan guru dyplomatycznie określił, usunął ją z pełnienia funkcji, bo jak twierdził swoją drogą niezgodnie z prawdą, nie miała licencji na praktykowanie prawa na terenie Stanów Zjednoczonych. Miki się wkurzyła i też go pozwała, domagając się zadośćuczynienia. Wśród zarzutów były między innymi dyskryminacja, nieuzasadnione bezprawne zwolnienie oraz napaść na tle seksualnym. No i dzięki tym wszystkim pozwom mamy całkiem dużo materiałów wideo z przesłuchań wstępnych Bikrama. Oczywiście o ile się już na nich pojawiał, bo z tego co mi wiadomo, to rzadko zaszczycał ich swoją obecnością. Twierdził, że sławni ludzie nie składają zeznań. Kiedy już przychodził, to ciągle powoływał się na piątą poprawkę. Prawników zmieniał siedmiokrotnie. Uważał, że stoi ponad prawem. Zanim jeszcze rozpoczął się proces, żona Bikrama złożyła pozew o rozwód. To nie było szczególnie szokujące, bo od dawna nie żyli jak mąż i żona. Tylko, że to się stało raczej nie z powodu tych oskarżeń. Wiele osób zwróciło uwagę, że rozwód to był wygodny sposób na przeniesienie majątku na nazwisko żony. Jeśli prawniczka rzeczywiście coś ugra, no to on nie będzie miał z czego wypłacić odszkodowania. Sprytne. No i taki był chyba plan, bo podczas zeznań już na sali rozpraw Bikram powiedział, że i tak nie zapłaci żadnego odszkodowania, bo jest bankrutem. Media szacowały, że zarabiał około 7 milionów dolarów rocznie. W jego franczyzie było około 650 szkół, od których zbierał 7% przychodów, a co roku na szkoleniu nauczycielskim za ponad 12 tysięcy uczestniczyło około 500 osób. On jednak twierdził, że w ciągu ostatnich 3 lat nie zarobił ani centa. Oskarżyciele pokazali więc zdjęcia z Instagrama jego dzieci. A co było na zdjęciach? Na przykład nowiutkie Bentley'e podpisane Dzięki tato, no komedia. Bikram na to, że te samochody w ogóle nie są jego. No to czyje? Stanu Kalifornia. Zaczął opowiadać przed ławą przysięgłych, że ma układ z gubernatorem Jerem Brownem. Ten miał mu ponać obiecać, że jeśli przekaże samochody stanowi Kalifornia, to gubernator wybuduje szkołę pod imieniem Bikrama. Jaką szkołę? Trzymajcie się mocno. Szkołę inżynierii Bikrama dla dzieci, w której miałyby się uczyć, jak konstruować bentleje. Oczywiście, żeby podkreślić swoje koneksje z polityką, pochwalił się, jak w latach 70. uzdrowił prezydenta Nixona i jak ten w ramach podziękowania podarował mu zieloną kartę. I wiecie co? Prawnicy to sprawdzili. I co się okazało? Że to kompletna bzdura. W żadnych dokumentach, notatkach, wspomnieniach Nixona nigdzie, podkreślam, nigdzie nie było żadnej wzmianki o Bikramie ani o kimkolwiek podobnym do niego. Ława przysięgłych rżała ze śmiechu. A Bikram... Abikram, schodząc z miejsca dla świadków, pokazał swoim prawnikom kciuk do góry. On chyba naprawdę w to wszystko wierzył. 25 stycznia 2016 roku sąd nakazał 69-letniemu Bikramowi zapłatę 900 tysięcy odszkodowania byłej prawniczce. Następnego dnia przyznano jej 6,5 dodatkowych milionów odszkodowania karnego. 5 lutego media znowu się zagotowały. Ciszę przerwała Jill Lowler, kolejna ofiara Bikrama. Sprawa Jill jest o tyle inna od reszty, że w momencie zdarzenia miała 18 lat, czyli według prawa stanu była osobą nieletnią. Osobiście musiała napisać pismo do Bikrama, by zgodził się, żeby wzięła udział w kursie nauczycielskim. Ostatecznie się udało, więc w 2010 roku poleciała na zamknięty kurs do Las Vegas. Zgodnie z jej pozwem Bikram zastosował wobec niej swoją standardową taktykę. Powtarzał jej, że Bóg chce, żeby byli razem, jeśli mu się nie odda, to on zachoruje na raka prostaty i umrze. Tak, wiem jak to brzmi. Potem przyszła kolejna masaż. Bikram zaprosił ją na nocny seans filmów bollywoodzkich i zażądał masażu stóp. Reszty możecie się domyślić. Sytuacja zdarzała się jeszcze wielokrotnie. Nie tylko na tym kursie, ale też w Los Angeles, potem na kursie w San Diego... W tym podcaście, o którym mówię, Jill opowiada, że w 2013 roku uciekła przed nim do Indii i tam też się znalazł. Pozwólcie, że zacytuję fragmenty jej wypowiedzi. Czułam się zobowiązana, aby nie uważał, że jestem leniwa, albo że coś lekceważę, lub żeby po prostu nie odmówił mi wydania certyfikatu nauczyciela. On wybiera z tłumu słabszych, a potem na nich żaruje. Pozew Jill przeciwko Bikramowi trafił do sądu w sierpniu 2006 roku. Tyle, że Bikrama na miejscu już nie było. Przez cztery miesiące po ogłoszeniu werdyktu w sprawie prawniczki próbował wywozić swoje samochody do Dubaju. W maju, jeszcze przed rozpoczęciem kolejnych rozpraw, Bikram zbiegł do Indii. W październiku jego adwokat wydał oświadczenie, że Jogin nie wróci do Stanów Zjednoczonych, by osobiście bronić się w toczących się rozprawach sądowych. Wyglądało to mniej więcej tak, że wszyscy wiedzieli, gdzie jest, ale nikt nie mógł z tym nic zrobić. Ba, nawet czasem udzielał mediom wywiadów. W wywiadzie z końca 2016 roku Bigram powiedział na przykład, że cztery kobiety popełniły już samobójstwo, bo odmówił im przespania się z nimi. Albo, że wyciągał je, w sensie te kobiety, ze śmietnika. Albo tutaj zacytuję Dlaczego miałbym nękać te kobiety? Ludzie wydają milion dolarów za krople mojej spermy. Mogę zarabiać milion dolarów dziennie. Zresztą posuhaje sami. Lie, lie, and lie. I don't need to do that. Rape or sexually assault. assault. If I need a women, I can make a line the most beautiful, famous, rich women in the world. If I have to sleep with women, then I have to sleep, you know, five thousand every day. Five thousand women a day want to sleep with you? Yeah, they commit suicide. Four mm -hmm. of them. You're saying that four different women, four different women. each killed themselves because yeah. you wouldn't have yeah. sex with All them. All right. Why I have to harass women? People pay one million dollar for one drop of my sperm. I can make $1 million dollar a day, every drop. You are that idiot or dumb to believe those trash? The women are the trash? Yeah. I pick them from trash and give them life. Rok później sąd Los Angeles wydał nakaz aresztowania za to, że uciekł z kraju, nie wypłacając ani centa z 7 milionów należnych prawniczce. Ktoś znalazł go w Tajlandii, ale no co mógł zrobić? Bikram odpowiedział, że ten nakaz aresztowania to może mu co najwyżej posłużyć za papier toaletowy. Tak, to był cytat. W tym samym też roku ogłosił upadłość, powołując się na zobowiązania wynoszące 50 milionów dolarów. Pięć z sześciu kobiet, które złożyły przeciwko niemu pozew, podjęło decyzję o pójściu na ugodę. Miały dwie opcje. Albo czekać na rozprawę, na której oskarżony i tak się nie pojawi i znowu przez to wszystko przechodzić. Albo po prostu pójść na ugodę i zamknąć ten etap w życiu i pójść do przodu. Pozostała tylko najmłodsza z nich, czyli Jill. Im głośniej robiło się o sprawie Bikrama i więcej osób rzeczywiście w końcu zaczynało wierzyć w te wszystkie oskarżenia, to stało się najlepsze. Dziennikarka o nazwisku Chandrima Pal mam nadzieję, że dobrze to przeczytałam zauważyła, że coś jej nie gra w całej tej historii Bikrama skoro żewna opowieść o Nixonie nie była kłamstwem to co jeszcze mogło się nim okazać? cóż, moi drodzy prawie wszystko prawie wszystko dziennikarka udała się do Kalkuty żeby poszukać korzeni jogina nic się nie zgadzało w niektórych relacjach mówił, że zaczął trenować jogę w wieku 3, czasem 4, a czasem 6 lat. Czasem mówił, że pierwsze mistrzostwo zdobył, kiedy miał 11 lat, innym razem 12 albo 13. Najciekawsze jest jednak to, że pierwsze mistrzostwa jogi w Indiach odbyły się w 1974 roku, czyli w czasie, kiedy Bikram był już w Stanach jako dorosły facet. Więc nie miał prawa się na nich znaleźć, a już na pewno nie jako kilkunastolatek. Pamiętacie jak opowiadałam o poważnym urazie nogi po zmiażdżeniu przez samochód tym przez który miał rzekomo nie chodzić, a potem cudownie ozdrowiał? Nie ma na taki wypadek absolutnie żadnych dowodów. Dokumentacja medyczna wyparowała. Ale to nie koniec. Nie wiem, czy pamiętacie ten fragment jego biografii, ale jeszcze przed wylotem do Stanów przez pewien czas przebywał w Japonii i pomagał tamtejszym naukowcom. Otóż biuro Bikrama wielokrotnie odmawiało prośbom o kopię lub choćby mały cytat z wyników japońskich badań medycznych. Zupełnie jakby nigdy nie istniały. NASA? Oni też nie słyszeli o kimś takim. Żaden z projektów NASA nigdy nie miał czegokolwiek do czynienia z jogą. Na początku amerykańskiej kariery Bikram twierdził, że jednymi z jego pierwszych uczniów byli Bitelsi. Tylko, że w czasie, kiedy postawił swoje pierwsze kroki na amerykańskiej ziemi, to bitelsi byli już kilka lat po rozpadzie. W jednej z książek znalazłam informację, że pewnego razu nawet jakiś dziennikarz radiowy go z tym skonfrontował. Co na to Bikram? Szybko się zreflektował i powiedział, że uczył ich w 59. Tyle, że tym razem też nie trafił, bo wtedy Bitelsów, jako Beatlesów jeszcze nie było. A już na pewno nie w Stanach. Na przestrzeni kolejnych lat przestał więc opowiadać o bogu Ducha winnych Beatlesach, a pierwszym amerykańskim uczniem Bikrama stał się teraz Elvis Presley, który również nie mógł już potwierdzić, czy rzeczywiście tak było, czy może nie. W sumie to nie były jedyne historie, które przez pewien czas krążyły wśród uczniów, a potem nagle przestały. Inna była na przykład taka, że Bikram zdobył kiedyś złoty medal olimpijski. Albo, że Nixon osobiście powitał go na lotnisku w Los Angeles. Czasem mówił, że po raz pierwszy spotkał Nixona w Azji, innym razem, że w Honolulu. Która wersja była prawdziwa? Najpewniej żadna. Opowiadał uczniom, że nauczył się nie spać i jeśli nie miał ochoty, to w ogóle nie potrzebował jeść. Kilkadziesiąt drogich samochodów, które trzymał w garażu? No przecież to nie były nówki z salonu. Kupił je jako wraki i własnymi rękami naprawiał po nocach. No w końcu coś musiał robić, skoro nie spał, nie? Najbardziej kontrowersyjna była jednak kwestia tych kultowych 26 pus. Otóż, trzymajcie się mocno, Bikram nigdy ich nie wymyślił. Ich twórcą jest wspomniany wcześniej przeze mnie nauczyciel Bikrama, czyli guru Bishnu Gosz. W jednym z dokumentów na ten temat wypowiada się mężczyzna z Indii, który pokazuje starą książeczkę wydaną przez Bishnu Gosza. A w tej książeczce, jak byk, widać 26, a dokładnie to nawet 28 pus. Pus właściwie identycznych co te z genialnego systemu Bikrama. Ale to nie koniec. Nie wiem na ile to prawda, bo moje źródła są dosyć rozbieżne, ale w podcaście na ten temat oraz w książce zatytułowanej Kalkuta Yoga jedno i drugie opublikowane w 2018 roku, w obu tych źródłach znalazłam informację, że sama znajomość Bikrama z Bishnugoszem może być wymyślona. Tak, być może ci panowie nigdy się nawet nie spotkali. Ale na to dowodów nie ma. Są za to ich wspólne zdjęcia, więc teraz pojawia się pytanie, czy te zdjęcia są prawdziwe, czy może to kolejna sztuczka Bikrama? Nie wiem. Jak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy? Prokuratura nadal nie postawiła zarzutów kryminalnych. Powodem jest, jak sami tłumaczą, skomplikowane prowadzenie tego typu dochodzenia. W jednym z dokumentów pojawia się jednak informacja, że gdyby prokuratora wszczęła dochodzenie, to mogliby wykorzystać nagrania Bikrama z przesłuchań ze sprawy cywilnej. Ale nic takiego się nie dzieje. I to już koniec historii o człowieku, który przyciągnął do siebie rzesze ludzi nazywając ich rodziną i na kłamstwie zbudował ogromne imperium, które do dziś znane jest na całym świecie. W Stanach Bikram uznawany jest za zbiega, ale nie wydano wobec niego nakazu ekstradycji. Aktualnie mieszka w Meksyku, gdzie nadal co roku organizuje szkolenia instruktorskie. Biorą w nim udział ludzie z całego świata, również ze Stanów. Poza tym organizował szkolenia m.in. w Indiach czy Hiszpanii. Nadal wiele osób ze świata jogi zaciekle go broni. Wiele z nich nadal prowadzi szkoły bikram jogi. No nie ma się co dziwić, w końcu nierzadko wpakowali w to oszczędności swojego życia. Wiele osób nadal zachwyca się tym, że bikram yoga przywróciła im sprawność i zdrowie. Część z nich nawet nie wie, że istnieje ktoś taki jak bikram. No i tu pojawia się pytanie. Na ile można oddzielić artystę od sztuki, twórcę od jego dzieła? Chociaż w tym przypadku to raczej powinniśmy mówić propagatora, a nie twórcę. Przecież relacje ludzi są rzeczywiste. Wielu z nich z pewnością ta joga uratowała życie i zdrowie. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Pozostawiam Was z tym pytaniem i chętnie podyskutuję w komentarzach, jeśli oczywiście słuchacie mnie na YouTube. A ten, kto pozostał ze mną do końca, niech zostawi komentarz. Hmm... No dobra, napiszcie przekornie. Zimna joga. Dzięki.